0: Moi, c'est Sandra, formatrice en alimentation durable, organisation en cuisine et maman d'une très composée de 6. J'adore tester de nouvelles recettes à base de produits locaux et de saison, mais surtout de les faire déguster à mes enfants. Je kiffe l'organisation en cuisine, surtout le batch cooking et le meal prep, mais surtout, surtout, partager tous mes trucs et astuces pour te faire gagner du temps, de l'argent et de l'énergie en cuisine sur Instagram et via mes formations. Au revoir syndrome du paquet de pâtes, du frigo ouvert ouais, et bienvenue à la planification de ton menu et aux poubelles qui doublent. Dans ce podcast, on parlera organisation, budget, zéro déchet, anti-gaspillage et surtout cuisiner sans que cela devienne une peur Et tout cela dans la bienveillance et la bonne humeur. Alors installe-toi confortablement et prépare-toi à être inspiré. C'est parti pour l'épisode du jour de Allez bien en cuisine. Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 10 du podcast Allez bien on cuisine. Dans cet épisode, j'interviewe Virginie Timmermans de Wesh Food qui va nous parler de son impressionnant parcours et comment son alimentation l'a aidé à revivre. Cette interview a été faite en fin 2021 et oui, beaucoup de temps est passé depuis et donc euh, beaucoup de choses ont évolué pour Virginie et Wesh Food aussi. Depuis, elle passe son temps entre Bruxelles et Biarritz et en plus de proposer la Wesh Food Academy ainsi que des conférences et des ateliers. Elle propose aussi des retraites dans des endroits ensoleillés et elle continue à inspirer des milliers de personnes via son compte Instagram à food. Allez, c'est parti pour cet épisode un peu plus long que d'habitude, mais tellement inspirant Alors Bonjour Virginie, j'espère que tu vas bien
1: Salut Sandra, je vais très bien, merci
0: <rire> euh, Je suis hyper contente de t'avoir euh, sur le podcast parce que je trouve que tu as euh, franchement un parcours assez impressionnant et tout ça on va en parler euh, dans, dans quelques minutes euh, donc, on a déjà un petit peu papoté euh, juste avant de euh, d'appuyer sur le bouton enregistrer. Euh, et avant, t- avant tout ça, je propose qu'on fasse un petit échauffement. Euh, je vais te poser neuf questions rapidement, et l'idée c'est que euh, tu, me ré- tu réponds la première chose qui te passe sur la tête, comme ça on va s'échauffer, et puis après je te demanderai de te présenter. Ça te va Ok, je suis stressée. <rire> J'espère, <rire> J'espère que tu je peux répondre. Allez, on commence <rire> comme ça. Moi j'apprendrai à te connaître, ouais. et, euh, et le- les auditeurs aussi. Alors, première question. Ah, okay. C'est bon. plutôt café ou thé Thé. Netflix C'est et... même. Netflix. Plutôt automne ou plutôt printemps Ouf, printemps, de loin. <rire> euh, plutôt Backstreet Boys ou NSYNC Backstreet Boys. Ouais, je pense que tu es même trop jeune pour ça. <rire> C'est pas vrai. Oui. <rire> je suis pas la si jeune, tu sais. C'est <rire> plutôt la ville ou la
1: campagne La campagne. Ok. Euh, plutôt kombucha ou kéfir de fruits hmm. Tu vas voir que chez moi, ça va être compliqué parce que j'arrive à digérer aucun des deux.
0: Ah d'accord, bah tu peux dire passe.
1: <rire> tu, Mais tu je pas. passe. <rire> OK. Tu préfères courir ou marcher Bah, courir. E-commerce ou magasin physique hmm j'aurais des magasins physiques mais récemment beaucoup de e-commerce indépendante ou salariée indépendante
0: super ben voilà c'était les neuf questions c'est pas, c'est pas trop merci. dur
1: tu as passé non, avec
0: des okay. bonnes, bonnes couleurs donc, merci beaucoup et maintenant euh, ben, moi je t'ai découvert comme ça des gens sauront euh, ben, je t'ai découvert déjà via euh, ton compte Instagram Weshfood il y a quelques années on m'avait parlé de toi dans le côté euh, plutôt euh, healthy etc euh, donc ton nom était ressorti c'est comme ça que je t'ai, je t'ai rencontré. Récemment, tu as publié euh, un livre en auto-édition. Donc D'abord, félicitations parce qu'il faut quand même euh, un sacré euh, une sacrée envie pour euh, s'auto-publier. Je sais que ça, c'est, c'est beaucoup de boulot pour euh, pas, pas beaucoup. Et euh, c'est comme ça que j'ai découvert surtout ton parcours que je trouve passionnant. Et donc à la place de euh, de le raconter moi, avec euh, sans le raconter correctement, et ben je t'invite à euh, nous raconter un peu qui tu es et comment tu en es arrivé aujourd'hui euh, à faire une interview avec moi depuis Fuerteventura.
1: Oui, avec grand plaisir. Déjà, merci de m'avoir conviée pour ce podcast. Je suis ravie, on avait déjà échangé par par Instagram notamment et directement, On s'est bien entendu, mais là, c'est la première fois qu'on se voit et je suis très contente de okay. passer ce moment avec toi. Alors, pour raconter mon histoire, eh bien, dans les grandes lignes, parce que je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais essayer de faire dans les grandes lignes. Puis, que je suis petite, des soucis de santé, des, des, des problèmes d'eczéma quand j'étais petite, j'ai toujours eu des problèmes de digestion et j'ai toujours été un peu le petit élément bizarre de la famille. On prend, on était, j'ai une frère et, là j'ai une soeur et un frère et ma maman nous donnait des vitamines C par exemple à tous les trois et puis Virginie, deux heures après, commençait à avoir des grosses plaques partout sur le corps, toutes gonflées et toutes chaudes et bam, il fallait filer à l'eau. Et donc, il y a des épisodes comme ça qui sont arrivés euh, plusieurs fois. Donc, un petit, euh, euh, une petite fille euh, très réactive depuis toujours. Puis, euh, tout ça s'est très fort empiré euh, quand j'ai eu 18 ans. Euh, alors aujourd'hui quand je regarde comme ça en arrière je me dis ça a dû coïncider avec euh, le début de l'université euh, le, peut-être le fait d'être un petit peu stressé, euh, de changer son alimentation de vivre peut-être dans des environnements qui sont peut-être moins sains que euh, quand on vit chez ses parents euh, euh, à la maison bon tout ça c'est ce que j'ai découvert par la suite euh, voilà dans des colocations justement où il y a peut-être plus euh, de moisissures plus de poussière euh, euh, voilà euh, et euh, le fait de commencer à faire la fête, euh, de boire de la de prendre la pilule contraceptive, etc. Plein de choses qu'on prend et de changements dans l'alimentation, dans l'environnement, dans les médicaments, etc. Qu'on prend. Et donc tout ça, c'est très très fort amplifié quand j'avais 18 ans. Tous ces problèmes de sang, grosse fatigue chronique, tout le temps des maux aux articulations des chevilles, des genoux, tout le temps de l'asthme, les yeux qui chatouillent tellement que j'ai envie de les arracher, le, toujours. C'est euh, toujours... quand même beaucoup pour une personne de ressentir tout ça. Quand moi, j'ai lu oui. ton bouquin, là, wow Donc, c'est là, waouh Donc, vraiment, c'était... Cette impression très très frustrante d'avoir ma vie qui était passée, le meilleur de ma vie qui était passée, et maintenant d'être coincé dans la vingtaine et d'être coincé dans le corps d'une vieille personne de 80 ans qui commence à complètement, enfin, à avoir plein de petits soucis à gauche à droite, et vraiment, c'est vraiment, ce côté très frustrant de se dire, ouh là là, vers quoi est-ce que je vais quoi J'avais très très peur de l'avenir en me disant, mais si ça continue à dégénérer comme ça, ça ça, ça, ça va pas être possible quoi. Bref, euh, et euh, du coup, j'ai tourné en rond pendant une dizaine d'années d'aller voir euh, tous les médecins, de tester toutes les approches, euh, que ce soit de l'acupuncture, de l'homéopathie, les gros traitements euh, à la cortisone, euh, euh, les immunosuppresseurs, euh, les puffs pour l'asthme, les séances du kiné pour les douleurs euh, musculaires articulaires, enfin voilà avoir testé tout ce que je pouvais tester. Et puis, il y a un jour où mes médecins m'ont dit, euh, bon, il, maintenant, euh, on a fait tout ce qu'on pouvait. Il faut que tu apprennes à vivre comme ça. Euh, parce que ça va te, te suivre toute la vie. C'est, euh, voilà, c'est euh, euh, une maladie chronique. Euh, il faut que tu apprennes à vivre comme ça. Et donc, Et ça, ça a été tôt, vraiment... Pardon de te couper. Est-ce qu'ils ont mis un, un label à ce que tu ressentais ou? Est-ce que c'est déjà... en fait. Donc, pour tout ce qui est problème de peau, on va dire, eczéma, etc., oui, c'est facile, on donne de la cortisone et ça fait disparaître les plaques d'eczéma. Mais le problème, c'est que souvent, quand on a comme ça des problèmes de peau, que ce soit eczéma ou autre, ben en fait ça veut dire qu'il y a, il y a un autre souci, en fait, beaucoup plus en profondeur et que, et que la peau est là pour pour exprimer en fait ce qui ne tourne pas rond à l'intérieur quoi. Mais le problème c'est qu'avec les grosses crèmes comme la cortisone euh, ou les immunosuppresseurs, c'est que on fait rentrer euh, et on cache euh, le mess- message que les corps sont que le corps est en train de donner en fait mais que du coup on repousse tout ça à l'intérieur mais que du coup le problème reste là quoi.
0: Ouais. Donc dès si que euh... arrête les les médicaments, ben, ça ça reprend.
1: Voilà, c'est ça, donc, euh, donc oui, on arrivait plus ou moins, pour certaines choses, à dire oui, euh, toi, tu as un terrain qui est très atopique, on appelle ça, donc euh, voilà, on sait des réactivités, mais, euh, mais quand même, j'étais là, il y a quelque chose, il n'y a, a pas que ça, quoi. je, je me sens tellement euh, mal du matin au soir, je me réveille le matin, il n'y a pas un endroit de mon corps qui me fait pas mal, c'est horrible, enfin de, de, bref, et, et puis toute la journée, des fois, j'avais des journées entières où j'avais vraiment l'impression que je survivais, et, euh, et donc, euh, donc ouais, très dur et donc, à ce moment-là, quand mes médecins m'ont me dit ça, je me suis dit, euh, bon, euh, il va falloir que j'arrive à, à continuer à faire mon chemin de mon côté et essayer de trouver des solutions pour réparer euh, ce petit corps en profondeur. Donc, en me disant, euh, en fait, j'ai fait, donc j'ai fait deux constats. Le premier constat, ça a été de me dire, quand même il y a quand même énormément de maladies de civilisation, donc tout ce qui est... Euh, obésité, diabète, euh, acné, les autres problèmes de peau, l'asthme, les maladies d'Alzheimer, Parkinson, les cancers, euh, etc., qui sont toutes des maladies qui sont apparues après la révolution industrielle euh, et qui sont encore relativement rares aujourd'hui dans les pays qui n'ont pas adopté la manière de manger à l'occidentale, la manière de manger moderne dans dans nos pays. Euh, Et par ça, tu veux dire
0: des produits transformés, des
1: produits à base de... Voilà, exact. Une alimentation vraiment riche en en additifs et souvent euh, très sucrée. Et euh, des plats, euh, oui, c'est ça, qui sont ultra transformés euh, ou des aliments qui sont ultra transformés avec des listes d'ingrédients qui sont très très longues, etc. Donc, ça, ça a été le le premier constat. Et puis, euh, le deuxième constat, ça a été de me dire est-ce que euh, parfois certains médecins, pas tous, euh, mais certains médecins ne sont pas. Devenu trop spécialiste à avoir les yeux rivés sur la partie du corps qui pose problème euh, et du coup à dire un euh, ah, tu as des problèmes d'inflammation au genou ben on va te donner des séances de kiné un ah, tu as de l'asthme ben voilà je te donne un peu pour l'asthme tu as euh, de l'eczéma ben je vais te donner de la cortisone euh, t'as les yeux qui chatouillent ben on va te donner des gouttes pour les allergies aux yeux mais euh, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt aller reconstruire le corps en profondeur plutôt que de tamponner les symptômes et de mettre un sparadrap euh, sur une jambe de bois quoi Donc ça, ça a été mes deux constats et je me suis dit « Ok, forcément, si je veux réparer mon corps en profondeur et sachant que euh, les maladies de civilisation sont apparues très fort depuis qu'on a changé notre alimentation et qu'on mange différemment de ce que nos grands-parents ou arrière-grands-parents mangeaient à l'époque, est-ce que la manière de reconstruire son organisme ne va pas être de euh, changer son alimentation et de passer par une alimentation qui est vraiment euh, ressourçante pour pour, euh, recharger, euh, resolidifier... euh, euh, les organismes qui sont fragilisés. Donc ça, ça a été euh, la première, euh, la première idée. Et du coup, je me suis intéressée évidemment à l'alimentation, à la nutrition. J'ai fait plusieurs formations euh, de cuisine, de nutrition, euh, etc. Et j'ai testé évidemment sur moi tous les euh, régimes alimentaires que je pouvais tester. Euh, au début, euh, c'était assez dur. Je trouvais de changer comme ça son alimentation. Et puis, c'est presque devenu euh, un peu comme un, comme un jeu. Euh, parce qu'à partir du moment où quand on change des choses dans son, dans son alimentation, on ressent euh, vraiment des, des changements profondeurs profondeur dans son organisme ou qu'on voit des changements au niveau de l'état de la peau, au niveau des... Euh, euh, j'avais tout le temps avant les yeux super gonflés le matin. j'ai plus de ça du tout. Et en fait, c'est marrant quand on commence à faire une, une réforme alimentaire, des changements et qu'on voit des changements sur son corps, c'est assez euh, c'est assez parlant. Et du coup, c'est, c'est devenu euh, plus amusant, on va dire, de faire ces... C'était, c'était de dire ah oui tiens c'est marrant quand je retire ça il y a ça qui va mieux ou quand je fais ça justement c'est, c'est pire ou
0: oui donc ou, mis, euh, mis, d'avoir en fait, voici mes symptômes voici ce que si j'enlève ça ou j'ajoute ça
1: euh... oui en fait ça c'est arrivé assez tard mais au début donc j'ai commencé un peu par tester comme beaucoup de personnes testent les régimes sans gluten et puis sans lactose sans soja sans sucre raffiné etc donc ça c'était un peu les approches on va dire plus classiques. Euh, oui, en voyant certaines améliorations, mais ce euh, c'était pas encore flagrant. Euh, ou alors parfois des, des améliorations dans les premières semaines et puis après, tout redevenait comme avant. Donc, euh, ce côté aussi un petit peu frustrant de se dire euh, « Ah, ça va mieux. » Et puis deux semaines après, « Ah ben non, en fait, euh, non. » Euh, j'y ai cru, mais en fait, c'est toujours pas ça. Euh, donc, euh, donc voilà, avec un peu des hauts et des bas, euh, un peu euh, euh, trois pas en avant, deux pas en arrière, euh, comme ça pendant pendant de longues années. Euh, et puis, euh, on a beaucoup parlé de tout ce qui est régime végétarien, euh, voire végan, euh, pour euh, en disant voilà, ça c'est vraiment la manière la plus saine de manger. Et donc moi j'ai voulu jouer ce jeu là à fond et j'ai été euh, donc suivre cette euh, école de la fameuse école euh, de Matthew Kenny euh, qui est euh, aux États-Unis et qui est une école euh, végane et crue. Et en fait, je me suis dit ça forcément, c'est la manière la plus saine de manger. Donc je vais aller là-bas, je vais suivre cette formation intensive de cuisine pendant deux, deux mois euh, et tout va s'arranger. Et en fait, euh, j'ai été sur place, c'était génial, c'est en Californie en plus, donc le rêve. Euh, j'ai adoré euh, la formation de cuisine, euh, ça m'a vraiment permis de, de devenir très créative, euh, d'essayer plein de choses euh, nouvelles. Mais par contre, au niveau des, euh, de, de, de mes ressentis dans mon organisme, euh, c'était euh, cata. Euh, et d'ailleurs, avec les autres, on était on était 14 à la formation et on, on se marrait parce qu'on se regardait... Euh, après chaque plat qu'on préparait puis qu'on mangeait, et on se regardait tous avec un ventre gonflé, comme si on était toutes, enfin oui, tous, euh, enceintes de de huit, allez sept mois. Et donc on se disait Oula, mais en fait le cru et le vegan, waouh, c'est vraiment pas adapté à tout le monde, quoi. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est l'expérience vraiment que j'ai fait en me disant, oula, mais j'adore euh, au niveau du goût, c'est génial au niveau euh, de toutes les techniques, tout ça, c'est super euh, enrichissant, mais par contre, ça ne me convient pas du tout. Et ça, euh, ça je, j'ai été assez vite convaincue que ce n'était pas, euh, pas pour moi. Euh... Et pardon, je te coupe,
0: ce n'était euh, pas pour toi de manière euh, euh, générale. Donc, il fallait trouver ton équilibre, mais ça, tu as quand même appris des choses qui, t'ont, enfin, qui, te, servent, qui te suivent aussi aujourd'hui.
1: Alors, euh, justement, moi, dans mon profil alimentaire, et ça, on va expliquer bien, j'imagine, après euh, ce ce que c'est le profil alimentaire. Moi, dans mon profil alimentaire, je suis vraiment l'antithèse de la personne qui doit manger cru et végane. Justement, ouais. moi, j'ai besoin de protéines animales pour rester en bonne santé et je vais être beaucoup plus adaptée aux plats mijotés euh, ou cuits euh, au four, euh, oui, basse température, etc. Si on veut, mais vraiment, donc le contraire euh, du cru. Euh, comme je disais, tout ce qui est kéfir et kombucha, par exemple, moi, je ne digère pas du tout. Donc, dans tout ce qui est cru, c'est aussi beaucoup des graines germées, euh, beaucoup ouais. euh, des. Euh, donc, euh, vraiment, tout à fait le contraire de ça. Très, très fort du vivant, etc. Donc, euh, vraiment, pour moi, euh, c'était pas du tout adapté et je remarque quand même maintenant que je que je suis des personnes euh, euh, enfin que je suis référente au profilage alimentaire et qu'il y a des personnes que je suis en coaching qu'il y a quand même peu de gens qui sont adaptés euh, à manger vegan et cru, mais vraiment très peu. Quoi. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans des régimes euh, végétariens ou vegan et qui doivent repasser à la réintroduction quand même d'un petit peu de, de protéines, au moins un petit peu de protéines animales et de graisses euh, euh, aussi animales pour réussir à euh, aller mieux. Maintenant, voilà. Euh, moi, j'en, j'en, part... j'en fais
0: partie parce que j'étais, euh, j'habitais en Suède, comme je t'avais dit tout à l'heure, et euh, pendant mmh. deux ans, j'étais, euh, j'ai, j'ai eu un, un régime vegan, mais je prenais énormément de compléments alimentaires pour euh, remplacer ces, les carences. En plus, je suis anémique à la base, donc c'était euh, si ça n'allait oui, pas. Oui. Et euh, oui. je me suis vite rendu compte, en ayant aussi toujours le ventre gonflé, en me sentant mal, qu'en fait, c'était même si euh, c'était pour les animaux et pour l'écologie, etc., qu'en fait, ce n'était pas adapté euh, du tout oui. Parce que à ce dont mon corps avait besoin.
1: Oui, c'est ça, exact. Alors ça, c'est vrai que c'est, il y a toutes ces parties éthiques par rapport au au fait de réduire les ou de ou de s'arrêter de manger des protéines, euh, enfin des, des de la chair animale, euh, parce que bon, quand on parle des œufs, etc., les végétariens, ils sont peut-être euh, plus d'accord qu'en consommer des fromages, des œufs, ça reste des protéines euh, animales, mais vraiment de la chair animale. Euh, je comprends les arguments de chacun, et ça, c'est vraiment tout à fait un autre débat, le côté éthique là autour. Mais ici, si on prend vraiment uniquement l'aspect euh, santé, euh, c'est vrai que c'est toutes des informations qui sont erronées de dire euh, que les protéines animales ne sont pas bonnes pour, euh, pour, pour la santé. Alors évidemment, euh, il va falloir qu'on choisisse des protéines animales de bonne qualité et pour certains en réduire les, les quantités. Euh, et avoir vraiment des protéines oui qu'on achète chez le, le boucher de quartier ou en, à la ferme ou en magasin bio donc dans lesquels il n'y a pas d'additifs et euh, qui proviennent d'animaux qui ont été nourris avec des bonnes choses et qui n'ont pas été euh, boostés aux hormones de croissance et ouais. aux antibiotiques euh, mais euh, pour les personnes qui arrivent et qui sont très 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 fragilisées les protéines animales de qualité et les bonnes graisses animales de qualité. Donc on parle de, du beurre, du ghee, de la graisse de volaille, la graisse de bœuf, le sein etc. Ce sont les aliments qu'on appelle les alicaments euh, et qui sont les aliments médicaments en fait, qui permettent vraiment de recharger les organismes qui sont très fragilisés. Donc là, on va vraiment euh, à, à l'encontre de, de ce qu'on voit parfois peut-être un petit peu trop sur certains comptes il euh, euh, y-, y a plein de, de nanas que je suis euh, sur euh, sur Instagram qui euh, qui euh, sont véganes et qui ont des comptes, qui envoient du rêve avec euh, le matin, moi, je mange un jus de fruits, un smoothie. Et puis, à 10 heures, euh, des Energy Balls ou des raw cakes avec des noix et des dates, etc. Et puis, euh, le midi, une grosse salade de quinoa avec des légumes. Et puis, euh, et puis le soir, pareil. Et puis, en fait, euh, en fait, quand je regarde ça, je me dis, mais cette personne-là, elle, a vraiment, elle est une des rares personnes qui a ce profil qui est vraiment adapté au fait de manger comme ça. Mais ça va vraiment pas convenir à beaucoup de monde au contraire il y a énormément de personnes qui commencent à manger comme ça en se disant ça va me faire du bien et puis en fait qui se fragilisent très très vite et donc donc voilà, ça c'est un petit peu la... ce que j'essaie de faire passer aussi régulièrement comme message, parce que des fois on a des idées qui sont complètement à côté, de, de... Enfin, parce que les informations sur internet sont parfois un petit peu erronées, et que certaines personnes reprennent, c'est un peu le téléphone sans fil, hein. il y a des informations qu'on lit dans un magazine qui sont prises sur un site web, et puis le site web rep... enfin est la source d'inspiration pour un second site web, et puis finalement au bout du, du compte, euh, voilà. et, puis, et puis, chaque année, il y a les, les magazines avec euh, ré, gros régime minceur avant les vacances. Euh, mais la personne qui a écrit ça, c'est souvent quelqu'un qui, euh, qui va se renseigner sur Internet et qui n'est pas vraiment formé euh, non plus euh, pour pouvoir donner les bonnes informations. Donc, euh, donc euh, voilà, ça, c'est un peu le, toujours le, le, ce que j'aime bien aussi mettre en avant, de dire attention euh, à toutes les informations qu'on trouve sur Internet. Et, euh, et, euh, et voilà.
0: Et donc pour retourner à ton, ton histoire, désolée, je t'ai coupé, ben, non, oui, c'est, c'est, c'est passionnant moi, je... donc,
1: oui. <rire> euh, tu donc, donc, voilà, avais essayé à... le, le mode voilà. vegan. Exact, donc euh, après cette école de, de cuisine là aux états unis je suis revenue en Belgique et j'ai fait cette nouvelle formation du profilage alimentaire, qui est une formation qui me faisait déjà de l'œil depuis longtemps. Euh, et euh, donc, j'ai suivi euh, cette formation. J'ai découvert euh, quel était mon profil personnel avec toutes ces toutes particularités. J'ai commencé à manger selon mon profil. Et enfin, depuis... Euh, c'est la première fois de, de, de ma vie entière euh, que j'ai eu une digestion euh, qui était normale et où j'étais là, waouh, mais en fait, c'est possible de ne pas avoir mal au ventre. Parce que c'était en fait quelque chose qui était tellement je présente chez moi que je me disais bah, c'est normal en fait tout le monde a ça et en fait c'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti ce calme digestif et d'être là waouh wow, mais en fait c'est génial il y a moyen de ne pas ressentir cet organe du corps qu'elle ne nous fasse pas euh, euh, souffrir quoi donc euh, assez impressionnant et puis très très vite euh, le reste a suivi, ma peau a changé, euh, euh, plus plus jamais d'asthme, j'ai plus jamais dû utiliser un, un puf, euh, les yeux euh, plus du tout gonflés euh, le matin et plus du tout euh, des yeux qui chatouillent, enfin euh, euh, tout a vraiment euh, suivi euh, beaucoup plus d'énergie euh, quand je faisais du sport, euh, plus jamais de coups de pompe pendant la journée, un sommeil bien plus réparateur. Euh, donc euh, donc euh, vraiment euh, vraiment super chouette. Euh, et, et euh, euh, j'ai vu aussi, pardon, je ne sais plus si c'était sur
0: ton li- dans ton livre ou sur Instagram, mais tu avais posté euh, ce que tu prenais avant avec toi pour voyager. Oui. Donc, c'est <rire> impressionnant la, la quantité de médicaments, de, de toute ta trousse de toilette. Et puis maintenant, tu es dans le minimalisme pur.
1: Voilà, c'est ça. Eh bien, exact. En fait, il y a trois euh, séries de photos comme ça que j'aime bien montrer euh, pendant mes conférences, qui sont assez parlantes. La première série de photos, c'est euh, une photo de moi euh, sous perfusion parce que, avant j'allais faire des perfusions toutes les semaines pendant deux heures. J'étais chez le médecin euh, pour recevoir une perfusion euh, et en plus de tous les compléments alimentaires que je prenais. Et là, ça fait depuis que j'ai changé ma manière de manger que je, que je ne fais plus faire de perfusion. Donc ça, c'est aussi euh, du temps gagné, de l'énergie, de l'argent, etc. Il y a une grosse différence entre mon budget pharmacie et et, euh, et médicaments euh, avant par rapport à, enfin, et consultations chez le médecin et tout par rapport à avant. Euh, la deuxième série de photos, c'est si je me trompe pas, justement cette trousse de toilette, donc euh, euh, cette valise de toilette avec plein de compléments alimentaires, plein de, euh, plein de, de, de produits, de crèmes, euh, etc. Enfin, c'est vraiment une valise, euh, style une valise Ryanair, quoi. Hein, quand je partais là, pendant, <rire> euh, pendant, c'était justement pour mon voyage de deux mois en Californie que je préparais cette, cette euh, trousse de toilette. Et, euh, et donc euh, ouais ça ça fait ça ça fait du bien quoi. Euh, et alors la troisième photo et elle, c'est vrai que je la montre pendant les conférences mais par contre que je ne l'avais pas postée sur mon Instagram <rire> c'est euh, et qui est pas dans mon livre non plus euh, c'est la, la photo de vraiment quand j'avais des grosses grosses grises d'allergie ça m'est arrivé parfois de me réveiller le matin mais euh, je, je je enfin j'essaie d'ouvrir les yeux et je suis là oh non non c'est une journée euh, Réaction, et je sais pas à quoi. Et je suis méconnaissable, genre tout, tout, tout gonflé les yeux, tout le visage. euh, Et et donc là, je dois vite me dire, bon, j'ai quoi euh, qui est planifié aujourd'hui? C'était quand j'étais employée encore avant. Donc, euh, je dois annuler ma journée de boulot. Qu'est-ce que je fais à distance? J'avais un rendez-vous. Est-ce que je le fais euh, par téléphone? Euh, Sachant que ça, c'était avant le Covid. Donc, c'est plus difficile euh, de faire des réunions en ligne ou euh, par téléphone. C'était pas vraiment euh, dans les habitudes. Et et donc, euh, c'était vraiment des journées entières perdues de grosses euh, réactions comme ça' allergiques sans jamais savoir d'où ça venait est ce que c'est quelque chose que j'ai mangé est ce que c'est quelque chose dans l'environnement est ce que enfin euh, super compliqué quoi à toujours avoir cette surprise du matin euh, j'espère que demain euh, ma tête sera ok quoi hein et puis euh, surprise euh, le matin et, euh, et donc ça euh, ça j'ai plus du tout euh, eu non plus euh, donc, euh, donc voilà, je pourrais te partager euh, la photo euh, si tu veux. Euh. C'est une photo que j'aime pas trop qui, qui tourne sur, euh, sur Internet mais, ah ouais, euh, parce que ça reste... Euh, ça reste non, ça euh, je, pas, c'est une photo même... que tu
0: partages à certains
1: moments. Voilà, hein, c'est, c'est ça, ça, c'est ça, exact. Place
0: maintenant au sponsor du jour. <rire> Cet épisode vous est présenté grâce à la fourche bio. La fourche, c'est un e-shop français de produits bio où on peut acheter, via un système d'adhésion, des produits locaux et en gros conditionnement comme pour le vrac. Leur but est de rendre le bio accessible et ils travaillent principalement avec des producteurs français et européens. Avec mon code affilié REDBOOTS20, et oui, en utilisant ce code, tu me permets de continuer à créer des épisodes de podcast, tu reçois 20 euros de réduction sur ton abonnement annuel via leur site lafourche.fr. Le code est REDBOOTS20, tout ensemble et en majuscule. Pour découvrir mes produits préférés dont je ne me lasse plus depuis les trois ans que je suis cliente, rendez-vous sur littleredboots.be slash lafourche. Merci encore à La Fourche d'avoir sponsorisé cet épisode. Oui, j'avais vu euh, il y a quelques années une... Euh... Un documentaire sur Netflix qui avait fait euh, ses juicing, un truc sur le faire des jus et, et consommer que des jus, euh, juicing with Joe, je pense qu'il s'appelle maintenant. Et, euh, et je me rappelle que c'était aussi les trois quatre jours c'était les plus difficiles parce que le gars est passé de manger euh, beaucoup de fast food à manger que à boire que des, des légumes. Mais après ces quatre jours, c'était euh, c'était le bonheur et je pense qu'il l'a fait pendant des mois et des mois et ça a changé toute sa vie euh, et justement il, mmh. il prenait énormément de médicaments, il avait des soucis de peau, des soucis, euh, plein de soucis et euh, voilà après c'est une cure de longue durée, c'est un cas extrême.
1: C'est ça. Et alors les, les, tout ce qui est cure de jus, euh, attention que c'est pas du tout adapté à tout le monde non plus. Donc, euh, si euh, lui, il y était adapté euh, et que du coup, dans le documentaire, euh, on voit que ça lui a fait beaucoup de bien, euh, c'est bien, mais ce sera pas le cas de tout le monde. Moi, si je fais une cure de jus, euh, c'est pire que tout, par exemple. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes euh, que, quand je vois le profilage, jamais, si jamais elles me disent « oui, mais j'aimerais bien tester une cure de jus »,« ok, on va commencer par faire votre profilage », et puis je peux dire « oui, ok, vous pouvez essayer, ça vous fera du bien », ou alors « oulala, là là, surtout pas, vous allez encore plus vous fragiliser ». Euh, parce que les cures de jus, euh, j'imagine que ce n'était pas que des, que des fruits. Enfin, fruits. Non, des c'était légumes, principalement c'était des, des légumes,
0: légumes. c'était euh, mmh, du, beaucoup de kale. Le seul fruit, c'était du, euh, du céleri. Euh, le seul fruit, c'était des pommes. D'accord. Des pommes c'est Donc, ils mangeaient,
1: c'était un jus vert. D'accord.
0: Ouais, Cinq, six fois par jour, c'était un jus vert.
1: Et pendant combien de temps on la fait pendant, je ne un rappelle plus, un mois, deux mois ah oui, c'est ça. ça fait. Mais même pour manger tous les jours les mêmes aliments comme ça pendant deux mois, euh, finalement, euh, en fait, le, c'est comme si chaque aliment différent empruntait une, une route pour arriver dans le corps. Et en fait, quand on utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours la même route, en fait, elle s'abîme. Et donc, en fait, euh, quand on a déjà un organisme qui est peut-être un petit peu euh, fragilisé ou pas à la base, mais le fait d'utiliser tous les jours la même route, en fait, on... on on développe des formes d'intolérance sur cet aliment. Si tous les jours, on mange le même aliment. Euh, donc, euh, donc, c'est vrai que même des, des cures comme ça, où pendant euh, deux mois, on mange tous les jours la même chose, c'est aussi pas tellement recommandé. Et puis, en plus, comme on mange tout le temps la même chose, en fait, le, le, notre flore intestinale s'appauvrit. Et donc, du coup, on perd aussi euh, la capacité digestive euh, du corps à pouvoir digérer plein de choses différentes. Donc, euh, il faut, faut être prudent avec les cures comme ça qui sont, qui sont un petit peu trop strict c'est que certaines personnes vont être adaptées au jeûne. Alors, faire un jeûne, un, deux ou trois jours, il n'y a pas trop trop de soucis. Mais au-delà de trois jours, il y a des personnes qui ont déjà un organisme qui est trop affaibli que pour pouvoir faire un jeûne. Et en fait, il va encore plus s'affaiblir alors qu'on a besoin de solidifier solidifier. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose qui est, qui est adapté pour, pour tout le monde. Et quand tu dis affaibli,
0: ça veut dire qu'on tomberait plus facilement malade, qu'on a moins d'énergie, ça veut dire quoi
1: c'est ça, donc si, si à la base on a déjà euh, un petit peu des soucis de digestion des petits maux de tête, fatigue euh, euh, etc euh, et en plus de ça on rajoute un jeûne en fait en fait, hum, je me souviens de Maya de Decker qui est la formatrice qui a maintenant repris la formation du profilage alimentaire euh, donc c'est plus Tati Loers qui donne la formation c'est Maya qui est très très bien euh, et elle nous avait donné une image qui est assez parlante et qui je trouvais assez intéressante elle disait euh, certaines personnes ont une, on va dire une, une maison qui est, qui est abîmée, donc le toit est abîmé, il faut refaire le toit, à l'intérieur euh, c'est aussi abîmé, et en plus comme le toit est, est, est en mauvais état, ben dès qu'il pleut ou dès qu'il y a du vent, ben à l'intérieur ça va de nouveau tout venir abîmer. Chez ces personnes-là, si on commence par s'occuper de l'intérieur, on va nettoyer l'intérieur, tout ranger, retirer les feuilles, retirer la poussière, toutes les crasses, à la prochaine pluie ou au prochain euh, coup de vent, euh, ça va de nouveau être tout ça à l'intérieur. Donc, chez ces personnes-là, il faut d'abord, il faut d'abord euh, recharger l'organisme euh, avant de… Euh, on, on va passer par des, des cures de, de ressourcement, on va dire, plutôt que des cures de drainage. Drainage, ça va être nettoyer l'intérieur et puis ressourcement, ça va être vraiment ressolidifier toute la maison. D'accord, donc euh, pour ces personnes-là, le drainage, ben ça va servir à rien hein, parce qu'en fait directement après les problèmes vont recommencer. Mm-hmm. Certaines personnes, par exemple, qui, enfin au contraire, qui ont, une, qui ressemblerait à la maison avec le toit qui est nickel, ben oui, une cure de drainage suffit. Donc la cure de jus, ben, voilà, on nettoie le toit intérieur et il y aura pas de souci, il y aura pas de nouveau à la prochaine pluie de nouveau nouveaux dégâts. D'accord. Mais les personnes qui ont euh, à la fois le toit abîmé et à la fois l'intérieur, on va d'abord ressourcer l'organisme. Donc d'abord on refait le toit. Toute la toiture très très bien et puis on nettoie à l'intérieur comme ça on est sûr qu'on ne retourne pas après en arrière. Quoi. Il y a des personnes qui se disent je vais devenir végétarien parce que c'est bien pour la planète c'est bien pour la santé et en plus de ça je vais je vais perdre du poids et en fait qui se rendent compte après deux trois mois qu'en fait elles ont pris des kilos euh, et parfois beaucoup de kilos mais simplement parce qu'en fait ces personnes-là sont pas adaptées à avoir un organisme qui traite trop de trop de glucides et en fait quand on devient végétarien mais forcément on on retire toute une partie des, des aliments et on va plus se diriger, on va plus manger de glucides parce qu'on va manger plus de, de céréales comme du quinoa, du riz, plus de, de protéines végétales comme des lentilles, les pois chiches, les haricots secs, etc., mais qui contiennent du coup des protéines, mais aussi des glucides. Et on, va manger, on va continuer à manger du miel, des dattes, des fruits, etc. Et,
0: euh, et pour les personnes qui sortent d'un moment... Euh j'ai envie de dire, traumatique pour le corps un petit peu. Parce que moi, j'ai, par exemple, j'ai eu deux accouchements l'un après l'autre. J'ai eu deux enfants très rapprochés. Euh, est-ce que tu penses que c'est conseillé euh, Je n'ai j'ai pas ce sentiment que, euh, que, j'ai, que, que mon corps ne va pas bien. Je, juste les choses reprennent leur rythme très lentement. Euh, donc voilà, je ne sais pas si je rentre dans ton profil
1: cible. Oui, oui, tout à fait. Alors tout le monde vraiment rentre dans ce, dans ce profil-là. Et ce que j'essaie aussi de mettre euh, pas mal en avant, euh, c'est que évidemment il y a le côté assiette qui est important, mais au-delà de ça, euh, va être aussi euh, important euh, tout ce qui est euh, gestion du stress, gestion des émotions, le fait de, de bouger, euh, faire du sport, euh, aller marcher, s'oxygéner, euh, aller en forêt… Euh, euh, si des personnes ont vécu des gros traumatismes euh, aussi, peut-être avoir un suivi quand même euh, euh, en psychologie ou en sophrologie ou autre. Euh, et, euh, et, et donc, de, de quelqu'un qui va être super stressé, euh, qui va euh, faire des, des nuits très, très courtes euh, de, de sommeil, euh, qui va euh, avoir un boulot très, très prenant, euh, des enfin trois enfants euh, euh, en bas âge, etc. évidemment même si on change d'assiette, ben ça peut pas non plus faire des miracles. Si on dort trois heures par nuit, euh, c'est pas possible de, d'arriver à avoir un organisme qui, qui tient le coup. Donc donc évidemment il y a aussi il euh, y a aussi ça. Ça c'est un des, des programmes en particulier sur euh, sur ma, sur ma plateforme en ligne, la, la Wesh Food Academy, eh il y, y a vraiment un programme qui est dédié à ça, qui, qui est les, les cinq piliers de la santé, euh, donc qui vont bien au-delà de, de l'assiette, euh, avec aussi plein de, 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 d'informations au sujet de c'est quoi manger en pleine conscience, euh, prendre le temps de manger euh, dans le calme, en mastiquant bien, euh, euh, pas manger un sandwich dans sa voiture, en courant entre deux réunions, en étant au téléphone, c'est pas du tout la même chose. Donc, euh, donc, voilà, il y a aussi toute cette, euh, tout ça qui est, qui est important. Mais, mais euh, oui, pour répondre à ta question, euh, une maman qui vient d'accoucher, euh, qui est fatiguée, etc., euh, oui, c'est aussi. C'est vrai que c'est un, un gros changement pour, euh, pour euh, l'organisme et on voit d'ailleurs que si la personne avait répondu à, au questionnaire de, donc pour l'audit nutritionnel avant et après la grossesse, bien, il y a sans doute des choses qui auraient été différentes. Donc, il y a, un profil métabo- il y a le profil pr- métabolique profond de la personne, donc, que la personne a depuis toujours et euh, aura jusqu'à la fin de sa vie. Typiquement, le groupe sanguin, ça ne va pas changer, mmh. par exemple. Le, euh, et, et alors, il y a le, une deuxième partie, c'est le profil métabolique actuel de la personne qui, lui, évolue au cours du temps. Donc, imaginons, euh, l'année passée, tu as fait un voyage à l'étranger, tu as attrapé une bactérie euh, là-bas, euh, ta digestion, elle va aujourd'hui être différente ou après le voyage, va être différente avant le voyage. Donc, ça, c'est ton état... Euh, voilà ton, ton profil métabolique du moment au moment T, où, où tu réponds au questionnaire, euh, voilà, au questionnaire où ça va être différent. Euh, si tu as pris des antibiotiques, là aussi, ça va être différent. Euh, c'est vrai que ça peut être aussi différent avant et après grossesse. Peut-être qu'il y a eu des changements, des bouleversements hormonaux, etc., euh, entre autres. Quoi. ok Et
0: maintenant, pour passer à l'action, euh, comment ça se passe Où est-ce qu'on trouve euh, ces questionnaires euh, où est-ce qu'on trouve ton livre Où est-ce qu'on trouve tes formations Donc, raconte-nous un peu euh, ce que tu
1: proposes et où est-ce qu'on peut les trouver. Oui. Alors, euh, sur mon site web, c'est vraiment le, l'endroit où, où tout se passe. Euh, donc, le site, c'est euh, www.weshfood.com, donc W-E-S-H-F-O-D.
0: De toute manière, je vais mettre le lien direct ouais. dans la description de ce podcast.
1: Je me disais bien en le disant, mais bon, voilà. <rire> euh, et alors, sur place, il ben, y a différents onglets. Il y a l'onglet euh, livre, donc là, avec la possibilité de commander le livre en ligne directement. Euh, et, avec, euh, et avec Juliette, qui travaille pour moi, on envoie le livre une fois par semaine. Euh, le livre, euh, je suis en train d'étendre aussi le réseau de distribution, donc il sera aussi dans plusieurs... Euh, restaurants, magasins bio, chez Filigrane, etc. Euh, d'ici les prochaines, les prochaines et semaines. Et pour
0: l'avoir lu euh, de, d'une traite, euh, franchement, il est, il est vraiment passionnant. Donc, je, je vous le conseille, mais euh, les yeux fermés.
1: Merci, trop chouette. Et puis, sur le oui. site, il y a d'autres choses. Il y a les, les dates des prochaines conférences qui auront lieu, euh, qui sont annoncées là au fur et à mesure et la possibilité de prendre les tickets pour les conférences euh, en ligne. Euh, il y a, les, pour tout ce qui pour tout ce qui est animation en entreprise aussi, la possibilité d'organiser ça ensemble, tout ce qui est retraite à l'étranger aussi, les, à chaque fois les prochaines retraites qui sont euh, annoncées, et la possibilité de, de voir tout le programme de la semaine euh, et alors toute, euh, toute la partie céramique. donc les, les, J'ai fait des ventes de vaisselle en céramique, de la céramique qui vient du, du Portugal il y a aussi les dates des ventes flash qui sont annoncées et puis la possibilité pour les gens qui veulent venir en dehors des ventes flash de prendre rendez-vous pour venir acheter de la, la céramique en direct. Tout ça, ça se fait à Ouillardt. Euh, dans une très très belle salle en Belgique. en Belgique, près de Bruxelles. Oui, pardon, près de Bruxelles et possibilité donc de venir sur place. Et alors je suis en train de préparer pour les gens qui seraient pas belges euh, prépa- ou qui seraient en tout cas pas près de Bruxelles euh, de mettre en place un, niche, un e-commerce aussi pour pouvoir acheter cette euh, cette céramique euh, à distance et l'avoir livrée. Et ça, ce sera pour euh, sans doute euh, août, août septembre que tout ça okay. sera en ligne. Ok, voilà, pour vous... ça a
0: l'air euh, hyper complet. Euh, j'ai une euh, une petite question par rapport au, au petit déjeuner. En fait, c'est probablement euh, ma, ma dernière question. Euh, parce que tu parlais du petit déjeuner comme étant euh, le, le repas le plus important de la journée. Euh, je ne sais pas si c'est un mythe ou pas, mais il y a plein de gens qui font euh, des, des jeunes qui le font euh, et qui, qui prennent pas de petit déjeuner ou qui le prennent très tardivement vers 10-11 heures. Euh, est-ce que c'est bon Est-ce que c'est vraiment parce que c'est eux, c'est leur profilage alimentaire ou euh...
1: Non, c'est une très bonne question et je te remercie de me la poser parce que c'est vrai que euh, en fait le petit déjeuner c'est le premier c'est le repas le plus important de la journée mais ce que je devrais surtout dire c'est le premier repas de la journée est essentiel donc qu'il soit pris à l'heure du petit déjeuner qu'il soit pris à l'heure du brunch qu'il soit pris à l'heure du lunch simplement le premier repas qu'on fait de la journée c'est important qu'il soit riche en protéines et en bonnes graisses mais euh, je n'ai aucun souci euh, pour les personnes qui font le jeûne intermittent et qui commenceraient à manger euh, à midi par exemple ou des personnes qui préfèrent attendre d'avoir faim pour manger vers, euh, vers 10-11 heures c'est très bien d'écouter ses ressentis et de commencer à manger quand on a faim et pas parce qu'on doit.
0: Eh ben un énorme merci pour toutes ces informations. Euh, je vais mettre bien sûr plusieurs liens en, dans la description du, du podcast. Je te remercie encore une fois Virginie d'avoir pris le temps. Donc euh, pour info, elle est à fois steven Toula en train de préparer euh, la prochaine retraite. Euh, il fait beau là-bas ici il fait dégueulasse ouais.
1: <rire>
0: donc voilà nous à... envoie plein
1: de soleil à tous oui donc
0: et... euh, merci beaucoup pour ton temps et donc euh, j'invite tout le monde à aller découvrir ton compte Instagram euh, et ton site euh, tous ceux qui qui se sentent euh, qui sentent qu'ils peuvent être ton public cible n'hésitez pas à contacter Virginie euh, elle est très très bienveillante très souriante aussi euh, donc, euh, donc voilà, merci beaucoup et à tous les auditeurs, à très bientôt